0: Hola comunidad, me llamo Miguel. Hace poco encontré este canal y estoy seguro de que es la mejor comunidad de terror de YouTube. Espero que crezca mucho más. El relato que estoy a punto de contar lo escuché hace muchos años, cuando era niño. Sin embargo, lo recuerdo con mucho detalle. Esto ocurrió en Venezuela, de donde soy originario. Mi abuela fue la que nos contó que le sucedió a mi tío que en paz descanse. Eran conversaciones de adultos, pero a mí me gustaba mucho escuchar las historias de terror de mi abuela, por lo que siempre prestaba atención. Bueno, en Venezuela hay una leyenda de una mujer a la que llaman la Sayona. Según la historia, fue maldecida por su madre, porque en un ataque de celos incendió su casa, con ella dentro y su hijo también. Pero ella no sabía esto último. Lo hizo porque pensó que su madre tenía una aventura con su esposo. Ya que un hombre que estaba enamorado de ella Le metió cizaña para que lo dejara En fin La Sayona se convirtió en un espectro por la maldición Esto ocurrió en tiempos coloniales Y normalmente se les aparece a hombres mujeriegos y parranderos Como una mujer extremadamente hermosa Con vestido de esa época Lo seduce Y cuando los hombres la siguen Se transforma en una calavera horrible Así que la historia de mi tío es la siguiente. Cierta noche se dirigía a la casa de mi abuela después de haber asistido a una fiesta. Para cortar camino hay una quebrada muy oscura y con mucha vegetación, pero es el camino más corto que había. Cuando llegó a dicho lugar, antes de cruzar se dio cuenta de que había una mujer muy hermosa a unos metros de él. Apenas la vio, decidió acercarse a ella, pero cuando lo hizo, ésta comenzó a caminar, y mientras la seguía, caminaba cada vez más rápido, al punto en que no podía alcanzarla por más que acelerar el paso. En ese momento, jamás se percató de que aquella mujer lo estaba alejando hacia la oscuridad de la maleza. Estaba por rendirse cuando la mujer se paró en medio de unos matorrales. Fue entonces que mi tío aprovechó para acercarse. Pero ni dos pasos dio cuando se detuvo al ver que la mujer creció de una manera inexplicable. Era tan alta como un postal de luz, unos cinco o seis metros. Pero eso no era todo, pues aún en la oscuridad pudo apreciar un rostro cadavérico, con colmillos y ojos rojos. Al ver semejante cosa, mi tío salió corriendo a casa de mi abuela. No se detuvo hasta llegar tan cansado como aterrado. Hasta la borrachera se le bajó. Desde entonces, cada que yo pasaba por esa quebrada, me imaginaba lo que le había sucedido a mi tío. Tengo años sin visitar a mi abuela en Venezuela. Espero algún día ir de nuevo y que me cuente más historias para ustedes. Gracias por escuchar. Quiero compartir algo que ha estado pasando en casa desde hace tiempo Lo cual va más allá de simples pasos o sombras vistas de reojo Pero antes de empezar, debo decir que los sucesos extraños comenzaron cuando mi madre tenía alrededor de 10 años Vivimos en un pequeño pueblo al lado de una laguna, se llama San Juan Ese día ella se salió sin permiso y se fue hasta una parte de la carretera Que en ese entonces era un camino de terracería poco transitado cuenta que al pasar por una curva escuchó un grito a faldas del cerro este parecía la mezcla del aullido de un coyote y un grito de dolor aunado a ello la sensación de ser observada se hizo presente por lo que se dio la vuelta y regresó lo más rápido que pudo a casa cabe destacar que el sol apenas se estaba metiendo a partir de ese día cosas extrañas comenzaron a ocurrir se ha llegado a escuchar que mueven los trastes en la madrugada, o en raras ocasiones que los tiran. Por supuesto, por la mañana todo está como si nada hubiera pasado. Entrando en detalles, la casa es de dos pisos, y mi cuarto está dando al pasillo con una ventana que no tiene seguro. Además de que no hay puerta, solo una cortina. Aprovecho para decir que a mis 17 años sigo siendo bastante miedoso si a salir de noche se refiere. Durante las últimas noches he escuchado pasos sobre la mesa, como sacan las sillas, e incluso llegué a escuchar a alguien llorar junto a la ventana. Nunca me he atrevido a salir por miedo a ver algo aterrador, pero mi hermano menor sí lo llegó a ver. Cuando era más pequeño se despertaba llorando y entre sollozos decía que veía un niño que corría entre las plantas. No mencionó nada de su aspecto, solo que era un niño. Algo que me preocupa es que estos eventos continúan incluso de día y cuando estamos todos Pasos rápidos en el segundo piso Sombras de alguien corriendo en el patio Esto se hizo tan común que lo último que me ocurrió fue apenas un par de noches Verás Los viernes me voy con unos amigos a platicar y vuelvo a casa como a las 10 de la noche Por lo general, a esa hora ya están todos dormidos en el piso de arriba Así que, como de costumbre Entré a mi cuarto y me preparé para dormir. Estaba en ello cuando escuché que querían entrar a la casa. La puerta es de lámina, por lo que suena mucho cuando la quieren abrir. Esto duró unos segundos y luego se detuvo. Me encontraba sumamente nervioso, pero ni loco me asomaría para ver quién o qué podría ser. Así que simplemente me recosté aunque no pudiera dormir. Al final, como a las 11 de la noche Escuché un grito en el patio Fue tan fuerte que podría haber despertado a todos en la casa Sin embargo no ocurrió Y luego de eso todo quedó en silencio Sé que no lo imaginé Porque más de uno en la familia ya ha presenciado este tipo de eventos Pero dudo que algún día pueda acostumbrarme a ellos Tengo más experiencias por parte de mis familiares Pero eso lo dejaré para otra ocasión Gracias por leer. Hola a todos los integrantes de la comunidad de Voces del Abismo. Quiero contarles una de las tres historias perturbadoras que viví hace muchos años. Mi nombre es Iván Limones, soy originario de Acapulco y mi relato empieza en una colonia rural llamada René Lemus Alarcón, subiendo por la Jardina Azteca hasta el cerro. Quiero pedirles de favor que puedan imaginarse lo que estoy a punto de relatar, ya que necesito que crean en mí. Esto es real, y les juro que no es algo fácil de contar. Todo inicia cuando cumplí 12 años en el 2005. Fue el primer festejo donde mi madre me compró un pastel. Ese día solo era ella, mi hermana de cinco años y yo. Y bueno, decidí pedir de regalo que me dejaran salir a jugar en la noche con los vecinos, ya que era la hora en la que ellos salían, pero generalmente no tenía permitido salir. La razón principal es que ellos eran mayores que yo, y mi madre temía que me hicieran una maldad. En fin, minutos después salí corriendo a la casa de mis amigos, José, Borrego y Aarón. A decirles que mi madre me había dejado salir a jugar, sin embargo ellos no me creyeron, por lo que decidieron bajar a mi casa a preguntarle a mi madre si era cierto, le comentaron también que estaríamos jugando a las escondidas, pero mi madre se negó casi al instante, diciéndome que era muy tarde para andar en la calle, y más jugando esos juegos, por otro lado yo en verdad quería salir, por suerte accedió ante la insistencia de mis amigos y la mía, Así que sin perder el tiempo nos dirigimos a la cancha, donde ya estando ahí salieron los demás vecinos. Estábamos jugando y como no tenía experiencia en las escondidas, fácil me encontraban. El que siempre nos salvaba a todos era mi amigo José. De hecho, recuerdo que ese día también era su cumpleaños, y por cierto también era mayor que yo. Le pregunté que cómo le hacía para que no lo encontraran si siempre daban conmigo, a lo que él respondió... Me escondo en la casa que está en la entrada del panteón. ¿Quieres ir? Emocionado le dije que sí, solo para terminar arrepintiéndome minutos después. Esa noche fue la peor de mi vida. Había luna llena. Gracias a ello, el camino del panteón se iluminaba completamente. En cuanto al lugar, hasta arriba del panteón hay un tanque de agua a la izquierda, el cual abastecía a la colonia. Y a la derecha... Una casa abandonada con un árbol enorme de eucalipto. Debo decir que ese árbol me causaba un miedo inmenso con solo verlo. Más que nada por su tamaño. Era hora de la siguiente ronda de juego. Así que mientras buscaba un buen escondite, José apareció de la nada y me dijo. Ven, conozco un buen lugar para escondernos. Entonces tomó mi mano y corrió toda prisa. En verdad iba demasiado rápido al punto en que comenzó a arrastrarme de subida al cerro y no se detuvo hasta que casi llegando a la casa abandonada apretó mi mano tan fuerte que pensé que la rompería solo hasta ese momento pude gritarle que me soltara acto seguido, sin responder, soltó mi mano para esconderse entre la oscuridad de la casa en este punto me encontraba sangrando de las piernas y mi brazo en resumen, las partes que José arrastró al subirme. Como pude, llegué al tanque de agua que estaba justo enfrente de la casa abandonada. Miré hacia abajo y ahí estaba uno de mis amigos, quien parecía haber encontrado a casi todos. Por mi parte, me recargué en la pila intentando levantarme, mientras dirigía la mirada hacia la entrada de la casa abandonada. —¡Hey! ¡José! ¡Hey! Comencé a decir en voz baja para que saliera pero lo que salió definitivamente no era José. Solo puedo describir aquello como una silueta enorme, completamente oscura, con unos ojos como el color de la sangre y tenía un gran sombrero. Aquel ser levantó un brazo hacia mí y, y pude ver que sus manos terminaban en garras que dejarían sin palabra a cualquiera. Me encontraba petrificado por el miedo cuando esa cosa dijo. Ven Iván, ven, aquí no nos encontrarán. Fue la voz más aterradora que jamás había escuchado. El miedo que sentí era tal que no podía hablar, mucho menos moverme. Mis piernas no dejaban de temblar por lo que correrme resultaba imposible. Fue hasta que aquello se empezó a acercar y estando a punto de salir de la casa abandonada, que mis piernas reaccionaron corriendo hacia el frente al panteón, brinqué tumbas mientras lloraba y gritaba por ayuda, estaba tan desesperado que no cuidé mis pasos y terminé cayendo en una tumba, sintiendo como algo me había perforado la pierna, haciendo un gran esfuerzo me quedé en silencio, temiendo que me encontrara esa cosa que había visto, pero un olor insoportable, nauseabundo, me hizo salir casi vomitando, al instante, corrí hacia la entrada del panteón y justo cuando estaba por salir, escuché un grito desgarrador detrás de mí. Tal vez a unos cuantos metros. No lo sabía. Se escuchaba lejos, pero tan fuerte como si lo tuviera cerca. Es difícil describirlo. Al ver la entrada sentí un pequeño alivio, el cual pronto desapareció al escuchar pasos detrás, lo cual significaba que alguien me estaba siguiendo. Casi lloro por el miedo, pero de alguna manera me mantuve corriendo hasta que aproximadamente a la mitad de la bajada, quien sea que viniera detrás de mí me empujó haciéndome rodar, mientras a la vez golpeaba contra el suelo. En verdad, creí que moriría. Al verme, mis amigos corrieron a recogerme preguntándome que dónde estaba, que tenían reto buscándome. Por mi parte, apenas sí podía hablar y entre lágrimas les dije que José me había espantado. Sin embargo, ellos se quedaron en silencio un rato Y dijeron que José tenía rato que se había ido Que de hecho no había estado presente en ese juego Incluso me llevaron a su casa para limpiarme la sangre Y en efecto, apenas entré, vi a José saliendo de bañarse Sin embargo, yo no le creía a nadie En cuanto lo vi, le reclamé el hecho de que me había espantado y empujado en el cerro Pero él mencionó lo mismo que mis amigos Por supuesto, tampoco le creí pero Doña Conce, su madre, me dijo que lo había metido hace rato para que le ayudara con la cena. Palidecí al escuchar aquello, pues ¿qué otra explicación habría? Si claramente había visto que quien me había tomado del brazo y llevado a esa casa abandonada fue José. Corrí desesperadamente a mi casa y todos me siguieron. Al llegar, mi madre me vio sangrando y lleno de tierra. Acto seguido le conté todo y José aclaró que él no había sido... Y ni siquiera estuvo presente cosa que por cierto le creyó pues comentó haberlo visto con su madre minutos atrás la verdad es que ya no me importaba si había visto a José o no solo abracé a mi madre y le dije que tenía mucho miedo de que aquella sombra viniera por mí esa frase hizo que mis amigos se asustaran pero más que nada lo hicieron al ver mi semblante esto era demasiado para mí ya no quería saber nada más, solo quería que la noche terminara, pero... Mi madre dijo que teníamos que ir a corroborar lo que había pasado. tenemos que ir a la casa abandonada y al panteón. Por mi parte, estaba aterrado con cada paso que daba. Aún teniendo a mi madre, imaginé que no correríamos al espectro, así fuéramos más personas. Al llegar a la casa abandonada vimos la ropa que describí, el sombrero, la vestimenta negra pero parecía que tenía años, todo se veía desgastado, la tela podrida, el sombrero estaba con lama y hasta uno yo tenía de lo viejo que era, todos se quedaron en silencio, entonces le dije de la tumba y con miedo pensaron en no entrar, ya estamos aquí, tenemos que ir a ver, mencionó mi madre y doña Conce, Sin más, nos adentramos en el panteón, y como a las veinte tumbas pudimos encontrar el lugar donde me caí. Lo revisaron, y al apuntar con la lámpara pudieron ver manchas de sangre que había esparcido. Asombrados, empezaron a alumbrar a todos lados, pero mi madre dijo que era mejor que nos fuéramos. Y así lo hicimos, pero al estar casi afuera, aquel aterrador grito se hizo presente. Ahora lo habíamos escuchado todos, por lo que no había duda de que no lo había imaginado la primera vez. Llegamos corriendo a la cancha, donde mi madre me dijo que nos fuéramos a la casa, y Doña Conce sugirió que me llevaran a hacer una limpia, pues quién sabe qué era aquello con lo que me había topado. Además, no le agradaba el hecho de que había dejado sangre en una tumba. Al final, así lo hicimos. Al día siguiente, Doña Conce bajó a la casa en compañía de un señor que me hizo una limpia. La verdad es que fue algo feo. El señor olía mal, como una persona ebria. Me hizo tomar un mezcal puro y empezó a hablar como en otro idioma. Después me dijo que tuviera calma y que me tomara por último un vaso de agua negra. No sé qué era, pero lo tomé con miedo y fue cuando lo inesperado ocurrió. Al beber el agua me hinqué y empecé a vomitar como una especie de planta. Y de mi espinilla, donde me había lastimado al caer en la tumba, salió un enorme gusano negro. Era tan grande que pensé que era una culebra. Es todo. Este niño ya está limpio. Mencionó al sujeto mientras volteaba a verme. El que se lo quería llevar era el charro. Tenga mucho cuidado con andar en un lugar como en el que te lo encontraste, porque la próxima vez te llevará consigo. Desde ese día nunca volví a meterme a una casa abandonada, y mucho menos a jugar a escondidas.